2: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Qué, ¡Qué chico!
1: Somos Raúl de Molina y Líder Estefan, y en los próximos minutos escucharás las
3: noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas, actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te
1: voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí. Ok, ya
3: ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos y el día de hoy, señores, lo que todos esperaban y por supuesto, hola, Carlitos. Carlito, Carlita, ¿cómo, está, cómo estás, cómo estás. Es argentino, sí, sí, es, sí, ar- sí. es argentino, sí, sí. es argentino. Mini, Mini Messi, Mini <ríe> Messi. <ríe> Pero lo que esperaban todos, señores, y apoteósicas han sido las imágenes que le están dando la vuelta al mundo de la celebración de esta bienvenida a la selección argentina en Buenos Aires se calcula, wow. escuchen esto wow. unos 4 millones de personas salieron a las calles para saludar a Messi para saludar a sus compañeros y aprovechar señores, porque hoy se decretó día feriado.
1: así es, el presidente dijo, hoy no se trabaja, hoy, hoy recibimos no trabaja. a la selección de Argentina y al Dios Messi, porque así lo vimos llegar en el avión, alrededor de las 2 de la mañana, bajó como todo un Dios con la copa en las manos, junto a su entrenador Lionel Scaloni,
3: bueno, como todo un dios no él es dios papá dios papá dios (risas) oigan por supuesto la copa para que sepan y tengan detalles porque todo el mundo está preguntando esto la copa es de oro 18 quilates esta copa que le están viendo en la mano a Messi pesa 6 kilos y representa a dos figuras humanas sosteniendo la tierra. Ahora, esta es la verdadera, o sea, él se Así bajó la avión Lili. con la verdadera.
1: Otra cosa que se están preguntando si era la verdadera, es la verdadera eh, según la FIFA, dicen que la pueden tener como por los días que están celebrando, pero después la tienen que devolver a la federación de la FIFA porque no se la pueden quedar, por eso también les obsequian unas medallas de oro, con esas sí se las quedan. La única selección que se quedó con la Copa del Mundo fue Brasil en 1970 y base a eso, tuvieron que crear una nueva en 1974 y a partir de ahí, pues bueno, ya tenemos que es esa la original. Después, de una, eh, ¿cómo se llama? Una réplica.
3: Bueno, ya hoy en la mañana, señores, Messi posteó unas fotografías durmiendo. <risa> Así relajadamente y plácidamente junto a la copa e incluso otra tomando mate. Junto sus a dos ella. cosas
1: preferidas, ¿no? La Copa del Mundo y el mate. Y el Solamente mate. faltaba la esposa y sus hijos. Pero mira, así durmió y así Que Le estaban despertó. sacando la
3: foto. Le wow. estaban, la esposa y los hijos wow. sí, le estaban sacando la foto.
1: Y mira, la verdad que parecía un sueño para Leonel Messi y ya es todo una realidad.
3: Bueno, es un sueño. Yo creo que él todavía, como que no le ha caído. Sí, lo tienen que estar pellizcando ahí, ¿no? Yo creo cuando pasan cosas así en la vida de, de uno, como que claro. tarda tanto tiempo. Como asimilar el verdadero momento
1: y sobre el todo el
3: peso de lo que de, de lo que ha pasado y lo que ha llegado a tu vida que yo me imagino señores que Messi de verdad esto le o sea, es como que están viviendo algo que es real. Exacto,
1: exacto, no solamente para Messi, o sabemos ahí Él el obelisco en este momento, millones delirando. y millones de personas como están esperando que todavía no sabemos si van a llegar al obelisco la selección de Argentina, pero toda esa esos fanáticos, esa, esa pasión que, que si tiene el pueblo llegar? de Argentina por la selección de Argentina, es increíble. A
3: ver, de que van a llegar, tienen que llegar. Bueno,
1: el autobús, fíjate, me estaba diciendo un amigo que vive en Argentina que normalmente el camión, si hubiese no tráfico, al obelisco, el aeropuerto, al obelisco, son 20 minutos. Y les ha tomado horas y horas y horas. De hecho, me estaban diciendo que los tuvieron que montar en un helicóptero y están viendo si pueden llegar en helicóptero.
3: Al obelisco. Así. ¿Cómo es vas a ir helicóptero? ¿Saludarte por bueno, el helicóptero? ¿cómo así, no, vas así. A ir? Bueno, señores, estamos confusos de lo que está pasando en este momento en Buenos Aires, pero vamos a hacer algo. Vamos a irnos en vivo con nuestra querida Maite Peñoñori, que no sé si tiene voz en el día de hoy. Bueno. Vamos derechitos a la ciudad, señores, que más ha estado celebrando por las últimas 48 horas, para que nos cuente cómo está el ambiente por allá. Cuéntanos, Adelante, Maite. cuéntanos.
4: En este momento con el obelisco a mis espaldas todavía muchísima gente celebrando. Hoy estoy mejor, estoy un poquito mejor. Muchísima gente todavía aquí celebrando, pero la noticia de último minuto que tenemos tiene que ver con la suspensión. No había manera de que el plantel pudiera llegar en micro hasta aquí. Por eso tomaron la decisión que ustedes contaban de subirlos a un helicóptero y que sobrevuelen la ciudad para poder ver lo que eran los festejos porque era realmente imposible poder llegar hasta aquí. eh, la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino comunicó cuál era el recorrido que iba a hacer la selección campeona y a raíz de esto la gente empezó a ...circular por todos estos lugares, a tal punto que podrán ver imágenes... ...con hinchas argentinos subidos a la autopista, con, con, todos allí sin permitir... ...que el micro pudiera llegar a ninguno de los sectores que estaba programado. Por eso en cierto punto se descontroló todo, más de cuatro millones de personas... ...se calculan y por eso decidieron suspender de alguna manera eh, que se acerquen los jugadores... Porque además, eh, yo escuchaba que recién ustedes mostraban el episodio con el cable algunos episodios peligrosos eh, el, el otro que sucedió hace escasos minutos eh, tiene que ver con dos hinchas que se arrojaron desde un puente cuando el micro cuando el bus pasaba eh, en una maniobra muy peligrosa uno cayó dentro del bus junto a los jugadores Lili. o sea fue una situación realmente dramática y que preocupó mucho a todo el plantel el otro hincha directamente cayó al vacío, el otro fanático Eh, Por eso también ahí decidieron, hace algunos minutos fue esto, eh, ponerle fin a este festejo e incluso había un segundo festejo que iba a ser en la ciudad de Messi, en Rosario, para recibirlo con con música y demás. Eh, Y se decidió que será suspendido porque ya eh, corría riesgo de alguna manera la integridad también de los campeones.
3: Efectivamente, la palabra clave es el peligro, porque al claro. final los seres humanos nos emocionamos tanto y ya llevan eh, dos días seguidos de celebración, tomando, bailando, sin dormir, y llega el momento que algo que te pareciera muy fácil de hacer, como lanzarte, no sé, de un es que no solo al camión donde está... Pero increíble, aquí es que increíble la imagen
1: es... eso no solo están protegiendo a los jugadores, sino también segundo, a los fanáticos. Ahí viene, ahí viene.
3: sí, que cae al vacío y claro,
1: increíble. hay
3: muchos que se están comportando perfecto, pero corren el riesgo también, exacto, de que, por ejemplo, este le cayó arriba, está seguro a un grupo de personas que venía caminando atrás abajo. Entonces, pero qué lástima, porque cuatro sí. millones de personas que estaban sí. en, el, en el obelisco, Maite, se quedaron sin presenciar la llegada
1: de... Bueno, lo grandes. van a poder ver como todo un dios desde el cielo, que el helicóptero, me imagino que... Que no van a poder ver casi nada, pero ahí va a estar Messi desde las alturas saludando a todo ese pueblo, a todos esos fanáticos de Argentina, ¿no, Maite?
3: Ok, algo más que nos tienes, Maite. Y tuvieron
4: que conformarse con eso, eh, porque de hecho el presidente de la AFA, Chiquitapia... Puso un tuit muy enojado por lo que fue la organización y la seguridad y confirmó que no iban a poder llegar a este obelisco. Pero hace algunos minutos charlamos con algunos fanáticos que quedaban todavía aquí en las inmediaciones y esto nos decían. ¿De qué hora están festejando? Mañana desde Mercedes, Buenos Aires, somos todos de ahí. ¡Vamos, Argentina!
2: ¡Frecio! ¡Vamos, Argentina!
4: Llegamos a la una, hicimos parada técnica y ahora de nuevo vinimos. Y se sigue. Te puedo ver aunque sea de lejos el helicóptero. De lejos, de lejos, sí. Ahí saludando a la selección.
5: Estoy de las 4 de la mañana acá.
4: Desde las 4 de la mañana?
5: 4 de la mañana. Acá dando vuelta con un loco, loco por Argentina. Esperándolo a Messi, al Dibu, a Julián Álvarez, a Calonia, todos juntos estoy esperando.
4: ¿Qué le dirías a Messi si lo tuvieras aquí
5: Que lo amo, lo amo. Es el mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador del mundo. Vino a marcar todo. Ya está, ya no le puedo pedir nada. Ya, ya me puedo ir feliz, me puedo morir contento ya.
4: Bueno, y mucha emoción, como era Lili, la emoción de todos los fanáticos que aún continúan aquí en el obelisco, pero los adultos mayores también han sido protagonistas en esta Copa Mundial. Se viralizó el primer abuela La en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en una cábala y así vimos a muchos abuelos cantando por la copa
3: estas imágenes de la abuela en cada partido se volvieron virales y al final aquí había mucha confusión por lo menos entre los amigos de mi hijo, pensaban que era la abuela, la abuela de, de Messi, Messi right? Entonces se dieron cuenta porque empezaron a ver la casita no. de la abuela. Te cuento, empezaron a ver la casita de la abuela y pensaron, no, si fuese la abuela de Messi, no viviese en esa casita.
1: Es verdad, es verdad.
3: Para que vean de la manera que ellos procesaron toda esta información, porque como era en español y a lo mejor aquí. Eh,
1: y la abuela de Messi es tan querida porque se dice nadie. que fue la que empujó a Messi a jugar fútbol. La
3: mamá decía, no, él no sabe jugar. Y fue la abuela, sí, sí, que intente, que intente. Bueno, uno, uno le dio por buscar la abuelita de Messi en Google y se dio cuenta que había Exacto. fallecido hacía muchos años atrás. Entonces Pero esta señora se ha convertido como la abuela de Messi. Así es, así es. Bueno, Maite, yo creo que al, al final lo principal es que los jugadores vean la demostración de cariño, de amor, las emociones, lo que está viviendo todo un pueblo, que como ha dicho ese joven, ya me puedo morir tranquilo. O sea, ya he vivido algo imagínate la manera de que están hablando yo, o sea he vivido algo de, de ver sí. que es argentino el mejor jugador del mundo, ese es el orgullo que se siente en este momento en ese gran país de Argentina, que es. tanto lo necesitaba para levantar la moral, levantar el ánimo, con tantos problemas como hemos dicho que están pasando y en una semana que no puede ser mejor, señores la llegada de la Navidad y de fin de año que... El mejor regalo tierra, de Christmas el para toda mejor esa regalo gente de para todos ustedes, así es que Maite, felicidades mi amor, que Dios me lo bendiga, sigan disfrutando y un aplauso, un aplauso en grande en nombre de todo nuestro equipo y de todo este grupo de gente que los quiere y les desea de verdad que disfruten este momento a lo máximo.
1: Oye, Lili, también habían imágenes ahí que está viendo en las redes sociales cuando Rodrigo de Paul que van en el carro y está brincando y Messi le dice, bájate, bájate, que te vas a lastimar. O sea, Messi también cuida a sus, a sus compañeros bien. Bueno, hechos. porque es el
3: mayor de ellos y ¿Claro? se da cuenta y ha vivido estas <risa> papá emociones. Dios, mucho... Papá ha Dios, papá Dios. Ha habido muchas emociones en muchas ocasiones, y a lo mejor es el que está un poquito más así nivelado es, ya. Así es. Ay, Dios mío. Bueno, como ustedes saben, hablar de Messi en este momento es hablar de Argentina, pero también es hablar de Barcelona, así lugar es. al que Messi llegó siendo tan solo un niño y con un problema de crecimiento del que hablamos ayer y que, y, y que ellos fueron los que lo sacaron adelante el es, tratamiento. esta
1: ciudad fue donde se hizo futbolísticamente donde alcanzó un sinfín de números de premios trofeos campeonatos y para ver cómo fue el paso de Messi por España vamos en vivo hasta Barcelona donde está Jordan Mar, Jordan, Jordi Martín perdón Jordi para que nos cuente un poco
3: hola Jordi hola 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 Lili
5: Roberto, eh, les saludo. Me encuentro ahora mismo en pleno Paseo de Gracia, en pleno centro de Barcelona, uno de los sitios preferidos de Leo Messi. Bueno, les quiero explicar que hoy tuve la oportunidad de conocer una historia preciosa de Leo, que seguramente mucha gente desconozca. Pude entrevistar en exclusiva a José María Minguella. ¿Quién es este señor? Pues es el descubridor de Leo Messi y de Diego Armando Maradona. Me explicó muchísimas cosas que yo desconocía por completo y eso que yo soy un gran seguidor de Leo. Me explicó cómo fue la llegada de Leo con 12 añitos a Barcelona con sus papás y sus hermanos, cómo, cómo este señor eh, José María Mingueya costeó el tratamiento eh, de las hormonas de crecimiento de Leo. Eh, fue una historia realmente conmovedora. Si les parece, vean esto que me contó. ...definitivamente la huella que dejó Leo Messi en Barcelona será muy difícil de borrar... ...Leo llegó a esta ciudad con tan solo 13 años cuando el representante José María Minguella... ...le llegó un vídeo
0: de Messi jugando al fútbol... ...realmente las imágenes aquellas me, me, me convencieron porque veía a, a un partido de niños un colegio
5: como
0: deslumbraba Leo? Sí, no, sobre todo lo que hacía, cogía el balón y se iba directo a la portería contraria. Y ahí ya
5: vio que era una estrella.
0: No, yo digo, este es diferente, este sí, es diferente a sí. Italia. Entonces, bueno, pues mira, vamos a intentarlo.
5: Y lo que hizo Minguella fue apostar por ese pequeño y le hizo volar a España desde Argentina.
0: Les invité a venir, vinieron los padres, la, la hermana, dos hermanos, empezaron a entrenar. Y la verdad es que era... Tan pequeña cosa, tan delgadito y tal, que, que al principio creaba dudas.
5: Pero esas dudas acabaron después de unas semanas. Fue el día que Leo jugaba un partido y había varios ojeadores de otros clubes, entre ellos del Real Madrid. Por lo que para Minguella no quedó otra alternativa que firmar un contrato con el padre de Messi en lo primero que encontró, una servilleta.
0: Está escrito por el propio Reisac, en la letra de Reisac. Diciendo que después de ver el entrenamiento y ver esto, creía que tenía condiciones para quedarse siempre, que el tema económico fuese correcto y tal. Y esto eh, lo firmó él y lo firmé yo y ahí fue el inicio del acuerdo con el Barça. Él iba a la escuela del Barça durante el día y luego entrenaba por las tardes y jugaba los sábados o domingos. Y ahí fue entrando, pero fue muy rápido porque a los 17 años ya debutó en el primer equipo.
5: Después del debut, ya es todo historia. Messi alcanzó la gloria con el Barcelona. Ganó 42 títulos, 7 balones de oro, 6 botas de oro y 4 Champions League. Haciendo que aún hoy en día, cuando ya no juega en el club, cientos de fanáticos visiten el estadio solo para ver los logros alcanzados por Leo Messi.
1: Estábamos arrepentidos de que se hubiera ido, ahora estamos más, ¿no? La verdad sí creo que Leo debe haberse retirado aquí en, en Barça, no debe haber sido a otro lado. Messi es el mejor, no, eso, no hay ninguna duda. Le faltaba ganar la copa, yo creo, y, y ya llegó. Hombre, yo creo que se lo merece, sinceramente. Es
0: lo, es lo único que le faltaba para, para ser
1: indiscutiblemente mejor jugador del mundo.
5: Vale, Roberto, Lili, les explico que aquí en Barcelona sigue habiendo Messi-manía, como, como pueden comprobar. Bueno, también hay que, hay que añadir un dato que seguramente también hay mucha gente que desconozca. La relación entre Leo Messi y Barcelona no es solamente futbolística. Eh, Leo Messi ha creado un gran imperio en esta ciudad. Ha comprado restaurantes, hoteles, muchas propiedades. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en la gran mansión que compró en el 2012 junto con Antonella y donde ha residido toda su vida con sus hijos. Y yo lo único que les digo que la sensación que hay en Barcelona es que todo el mundo quiere que vuelva. Lili, eh, Roberto, yo tengo una... Roberto, yo me imagino que con lo madridista que tú eres, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ti, Roberto, ¿te gustaría...? ¿Te gustaría...? ¿O tú cómo verías que Leo Messi acabe su retiro en el Fútbol Club Barcelona? Mira, te digo la verdad, a mí me encantaría
1: porque si algo causó dolor en Barcelona es que se fue llorando el Barcelona por problemas económicos. Yo estoy seguro que Messi le encantaría regresar. Sería bueno para Barcelona, sería bueno para la Liga Española y sería bueno para el Real Madrid para así decir le ganamos al Barcelona con Messi, el
5: campeón del mundo. (risa) Bravo, bravo, Roberto. Y Lili, Lili, tengo una información... Para ti. Ay, Dios mío. Esto sí me preocupa. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál? Mira. Cuando Leo Messi, como dice Roberto, cuando Leo Messi abandona el Barcelona llorando... Eh, todo el mundo achacó que era un problema económico y es cierto, el Barcelona no tenía plata para pagarle lo que el Paris Saint Germain le paga. Okay. Pero algún día, Lili, cuando yo esté en Miami, en el estudio, te explicaré solamente a ti quién fue el causante, <risa> uno de los causantes, por el cual Leo Messi abandonó Barcelona. Solamente te doy una pista. Es una persona que a ti y a mí no nos cae especialmente bien. Yo sé quién es. Claro,
1: empieza, yo sé con, P. Quién es. empieza con
3: el P. primer nombre empieza díselo con Díselo, Roberto, díselo. <risa> Bueno, y le te... acaba de hacer algo horrible a una amiga mía que empieza, empieza con ese. Y mueve las caderas. Y mueve muy bien las Totalmente, caderas. Totalmente, Lili. Eh, mi amor, gracias. Es indiscutible que Barcelona lo ama y tiene que amarlo porque ahí pasó Total, toda ahí su carrera y futbolística. Vivió. Y vamos a ver, eh, me imagino que es mucha presión para él en este momento, pero esa pregunta se la van a hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer. Y vamos a ver, ojalá que sí, que allá termine. Gracias, Jordi, mi amor. Te mando muchos besos. Besito.
1: Saludos, Jordi. Madrid!
3: Aquí, aquí te espero en Miami.
1: Oye, de esa persona que estábamos hablando, yo me acuerdo porque salieron eh, WhatsApp donde decía: si el problema es Messi, que se vaya. Y por eso esa relación entre ellos dos está medio rota. Y bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro. Él ya no está en el equipo y a lo mejor venimos al Barcelona Messi otra vez.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diallo America's New York New York
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa es mi mala fortuna
0: Basada en el clásico de Juan Rulfo llega Univisión, Univision El Gallo de Oro Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera ¿Estás tardando en conquistarla? Con Lucero José Rol y Plutarco Asas. Este gallo está cambiando la vida En una historia legendaria de amor y azar No trates de cambiarme no lo vas a lograr El Gallo de Oro
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del
0: Gol de la Plata
2: siguen creciendo los rumores del romance de Inés Ramón y Brad Pitt, ya que fueron captados por los paparazzis saliendo de una fiesta en Los Ángeles en la que celebraban el cumpleaños 59 del actor. Puerto Rico le dio el último adiós al salsero Lalo Rodríguez, donde familiares, amigos y seguidores lo despidieron con música de salsa, bailando y compartiendo anécdotas del canario de Carolina. Descansa en paz, Lalo Rodríguez. Tras dos semanas de deliberaciones, un jurado en Los Ángeles encontró nuevamente culpable al productor Herbie Weinstein de nuevos cargos de violación y agresión sexual entre el 2004 y el 2013. Por estos nuevos cargos podría enfrentar una pena de 18 años de prisión y podría ampliarse a 24 por ciertas agravantes en el caso. El pobre actor Robert De Niro, de 79 años, se llevó tremendo susto después de que una mujer entrara en su casa de Manhattan e intentara robar los regalos de Navidad que tenía debajo de su arbolito. La ladrona fue arrestada y según las autoridades era toda una profesional, pues tenía 26 arrestos en sus antecedentes penales. Un comercial de joyas usó a dos actores con extraordinario parecido a los duques de Sussex. El comercial de TV ha causado revuelo porque usó tiros de cámara que parecieran que el príncipe Harry le regala un collar de diamantes a Meghan Markle. Ahora hace falta ver si los duques toman acción legal por tan atrevida e ingeniosa idea. Wow, es buena la idea. No sé si es muy legal, pero
1: de que es buena la idea, es buena la idea.
3: Yo no sé, a mí nada. Mejor me quedo callada. Verás, una semana de Navidad, no, no, hay, no hay por qué seguir echando leña del al fuego. Sabemos que haya pasado ya demasiado. Oigan, la foto de Messi, señores, levantando la copa, se convierte en este momento en la publicación... Con más likes, o que con más me gusta, ¿no? Como se dice en español. Así
1: es, así es, con más me gusta, con más en la historia de. deditos Instagram. para arriba. Y es que en logró. la historia
3: de Instagram.
1: Así es, y es que logró anotar 65 millones. De hecho, estaba chequeando, está casi en los 66 corazones, en menos de 48 horas, superando la foto del famoso huevo en una publicidad que crearon en 2019.
3: O sea, no solamente Messi se lleva todos los todo. premios en la historia. Ha ganado o sea, todo. El único que faltaba, ahora también se lleva, superó al huevo que tenía 56 millones. La foto de aquel huevo. Increíble. Y ahora es Messi, señores, el que en la historia de Instagram más likes ha recibido una foto. Bueno, que Dios lo bendiga, que siga disfrutando. Ay, ay. Oigan, Roberto ayer se sentía como Messi y lo publicamos porque así era es, la primera vez en la, en, desde que está con nosotros que hace el show al lado. A o sea, que, lado.
1: que ocupa. Tú eres mi copa del mundo, Lili. <ríe>
3: De que sí, gracias por que ser tan especial que me acompañe, mi que me Gracias por siempre ser
1: tan cariñoso y tan especial Nos encanta
3: abrirle camino A las generaciones Así que es. vienen atrás Una de las cosas <ríe> grandes que ha hecho Gordy Flaca de y de... Oigan la lista sí. No, no le regale esos zapatos, ¿Por qué están ahora haciendo chisme? Oigan, la lista señores De famosos La lista de famosos que hacen un cambio total A su vida profesional por sus creencias Religiosas continúa en aumento. Yo no sé Así si es el es, COVID es. o no sé qué ha pasado. No
1: sé, ¿eh? no sé, pero bueno, Yelena Solano se dio la tarea de prepararnos un listado de artistas que tienen su religión y su carrera en Santo Unión. Cuéntanos, Yele.
6: Buenas tardes, saludos a ustedes chicos, así es, como estamos en época de Navidad, tiempo de reflexión, la religión y la conexión con Dios van juntos de la mano y es por eso que muchos famosos hacen un cambio de 180 grados a su vida. Aquí les presento una lista. Muchos son los famosos que estando en la cumbre de su fama, sorprenden al mundo y deciden dar giros de 360 grados a sus vidas y a sus carreras, porque encontraron una conexión con Dios. Es el caso más reciente de Farruko.
2: Espiritualmente me pasó algo, o sea, algo que es inexplicable, o sea, solo yo lo viví. Viré diferente, tuve una experiencia espiritual, algo me jaló la meja encima de Dios, hasta aquí llegaste.
6: Otro que tomó ese rumbo hace ya algunos años fue el reggaetonero Héctor El Fader, quien dejó sus joyas, sus controversias y su fama internacional para dedicarse a alabar al Señor.
3: Yo me he encargado, ¿verdad?, en eh, estos 10 años, pues de mostrarle a la gente con fruto de que el cambio que yo tuve fue real, que salvó mi vida, sino que restauró mi matrimonio, me, me libertó del suicidio. Yo creo que ese es mi trabajo, mostrarle al mundo que es es real.
6: Ricardo Montaner convirtió su música en mensajes para alabar a Dios. Mientras que el actor Eduardo Verástegui sorprendió al mundo cuando aseguró que llevaba más de una década sin tener sexo y abandonó las telenovelas para dedicarse enteramente al cristianismo. El cantante Carlos Rivera es tan religioso que estuvo a punto de irse al seminario para convertirse en sacerdote católico. Nuestra querida Yuri se dedicó a Dios desde hace ya varios años y hoy en día elige muy bien los temas que va a interpretar. Su esposo es pastor y siempre habla de su fe en los conciertos y entrevistas. Juan Luis Guerra también lanzó un álbum de música cristiana y hace algún tiempo habló de retirarse completamente de los escenarios para de dedicarse a la iglesia. Los hermanos Jesse y Joy son fieles creyentes del cristianismo y muchas veces han compuesto temas para Dios. Lupita D'Alessio, luego de tantas controversias, drogas y dimes y diretes, está agradecida con su religión. El reggaetonero Don Omar, durante su juventud, fue miembro activo de una iglesia protestante... ...en la que estuvo ligado como pastor durante cuatro años. Y coincidencialmente, hace poco, el cantante El Alfa nos dijo que le faltaban pocos años para dedicarse por completo a Dios.
3: Sí, yo me di
5: di cuatro años para terminar de arreglar mi vida. Muchas veces a Dios no le da el brillo a otro para que la terminen, pero yo no creo ni que dure cuatro.
6: Y por supuesto que Hollywood no es la excepción, ya que Tom Cruise es considerado el miembro más famoso de la cienciología, que según las malas lenguas fue la causa de su divorcio con su ex esposa Katie Holmes. Por otro lado, aseguran que Justin Bieber también decidió acercarse a la religión cristiana y como muestra de su devoción, hasta se tatuó los rostros de Jesucristo en su pantorrilla izquierda. Y cómo no mencionar a famosos como Elvis Presley, que fue cristiano antes de ser famoso, a Whitney Houston, así como el rey del pop, Michael Jackson, que predicaba el evangelio durante su juventud. Bueno, muestra de que la fama y la fortuna no siempre te llenan el alma. Lo más importante es la
3: espiritualidad. Eso es todo de mi parte. De regreso con ustedes a los estudios. Claro, gracias, Yelena. Al final, señores, encontrar la paz es lo más grande que puede encontrar un ser humano. O sea, que yo no critico a ninguno, excepto a Farruco, que no quiere cantar Pepas. Es
1: verdad, y, pe- y sin Pepas no
3: somos nada. Y sin Pepas no somos nada. Bueno, y eso, lo de Eduardo,
1: Eduardo Verástegui también es increíble. 10 años en abstinencia, eso es bastante difícil, ¿no?
3: Yo no voy a decir eso. <risa> Oigan, para muchos señores de nosotros, la rockera Alejandra Guzmán es una mujer fuerte, que siempre lo ha sido, y con miles de pretendientes.
1: Pero su salud sigue llevándola al quirófano y hablando con ella nos contó sobre su vida amorosa y si es la guerrera que tanto proyecta en el público. ¿Será? Será.
4: Alejandra Guzmán asegura que después de tres décadas cantando,
7: ahora está tomando clases de canto. Llevaba yo 33, 34 años Haciendo lo que yo quería, pero al otro día como que ya, no sé, ¿no? No, no, ¿no? Sale igual la nota o te quedas ronco y dices, a ver, ¿qué onda? Y yo con, con mi voz y sí soy, pues tengo que serlo, ¿no? Es lo que vendo, ¿no? Entonces, este, me, me mandaron con Gladys, con una maestra de canto y sax y estoy, llevo tres meses con
3: ellos. ¿Nunca habías tomado clase de canto? Nunca.
7: Nunca me decían, no grites, y yo, bye. Entonces, ahora me están enseñando a cantar sin hacerme daño. Cosa muy rara.
6: Había que preguntarle de su estado de salud.
7: Me sacaron un gran pedazo de mí, pues de dos de atrás. Tengo como como las pijamitas de antes, así que se te abría nada más que sin zipper. Ay, Dios. Y la última sí estuvo larga, fue de la cadera hacia la espalda. Pero espero siempre que no vuelva. Lo que pasa es que en el momento que menos me lo espero... Sí. Y tengo que ser rápida porque es muy cruel. Es un dolor espantoso. Se te bajan las defensas, tu sistema inmune empieza como a decaer. Entonces, sí, hay cosas que tienes que atender y yo siempre estoy pendiente. Pero cada vez hay menos o más de tiempo. Nunca sé, nunca sé. No soy tan fuerte, soy muy frágil. Pero saco la fuerza del corazón y cuando realmente quiero algo, lo logro y voy a por lo que yo sueño. Le gusta a quien le guste, ¿no? Yo creo que eso es parte de, de lo que siempre me ha llegado o me ha hecho llegar a donde yo he querido, pero no es fácil, no es fácil. Por
6: último, le cuestionamos sobre el amor y su corazoncito.
7: No. Se nota, ¿no? Sí, no, no estoy, no estoy para nada. Y llevo un rato, un rato sola, queriéndome a mí, cuidándome a mí, a mis perros, mi casa, mi familia. Me gusta, me gusta. Creo que es parte de una etapa nueva y la estoy disfrutando.
3: Bueno, ya era hora que madurara sí, te digo, <risa> para, mí, para
7: mí sí es guerrera
1: porque de verdad después sí. de tantos problemas de salud y la vemos ahí fuerte y con esa energía que tanto siempre sonriendo representa. siempre
3: trabajando sí. siempre saliendo adelante con los problemas que ha tenido con la hija problemas personales
1: verdad lo de la hija es muy también fuerte. ha
3: sido muy fuerte o sea esos problemas entre padre e hija eh, le, de verdad Alejandra, que no deberían que, de existir no por favor si era una familia maravillosa y ojalá que en algún momento se solucionen y todo el mundo sane que es que Sobre todo en estas ellos. fechas
1: que es de pedir perdón Total. Y de amar y de agradecer y de, y
3: de unirse como familia Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo Más importantes del día Escucha el podcast del Gordo y la Flaca Primero en Euphoria App Y luego en todas las plataformas
0: de podcast No se
2: lo pierdan Lo mejor Lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.